0: Brasil.
1: Brasil! Fala bolerada, sejam muito bem-vindos a mais um último lance. Eu sou podcast favorito sobre futebol. Quem fala é Milton Barros comigo nessa mesa redonda triste de hoje, é Leandro Opini.
0: E aí Milton, beleza? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos ouvindo. Ah, que dia alegre, né? Vitória do Tricolor para cima do rival. Manutenção aí de uma freguesia, mas a gente fala disso daqui a pouco, né, tão? Um abraço aí pra vocês, saudações tricolores, hein? A
1: manutenção de uma freguesia é ótimo. Bom, hoje, hoje a gente vai falar sobre o destino do Messi, é, Neymar sem a Nike, o que, que houve, e as manchetes dos nossos times brasileiros aí. Fique com a gente. Falar desse maravilhoso clássico, vamos falar sobre as notícias internacionais aqui do nosso mundo da bola. E uma delas é o destino do Messi, né? O Messi comunicou ao Barcelona que deseja sair do time, depois de são 15 anos, né? Não estou enganado. E... e aí tem esse embróglio, o Messi quer, ir, quer, ir, quer sair, a gente não sabe qual time ele estaria fechando um acordo. É, Guardiola já se, já se pronunciou, disse que ia viajar para Barcelona. Mas é também o Barcelona não quer rescindir, quer receber a multa. Teve a questão do, do presidente. Que que o você, que, que você ficou sabendo sobre isso aí, ver?
0: É, né? O fim de uma era. Acho que esse momento era esperado por todos, né? De, de que um dia acabaria o, o tempo de Messi no Barcelona. Eu só não imaginava que seria dessa forma, né? Depois dessa derrota vexatória numa situação que me parece muito mais de briga do que necessariamente uma despedida com felicidade, né? E... Bom, agora ele tem a chance de se provar em outro time, fazer o... algo que o Ronaldo já fez, né? ele se provou em dois times, fora o, o time que ele foi lançado no o esporte. Se provou no Manchester United, se provou no Real Madrid e tá tentando ali buscar de alguma forma uma prova também na Juventus, né? Conseguiu ganhar o campeonato italiano mas a Juventus já vinha fazendo isso e, e vamos ver se ele consegue né? ter essa, esse quarto time ali que ele vai tentar se provar e o Messi não, foi Barcelona desde sempre, né? Eu também acho difícil é, já não é tanto auge o campeonato italiano não é dos melhores apesar da Juventus ter um time bom e tá se, tá se renovando, né? Mas vamos focar aqui no, no Messi. É, é o fim de uma era, de fato. Eu acho que o, o Barcelona perdeu um pouco daquela essência, igual a gente já comentou, né? De, de formação de jogadores. Uhum. O, o Messi ficou incomodado por isso, aparentemente, porque rolou venda de alguns, né? E o time ficou daquela forma, né? Meio desmontado, meio catadão. Eu, eu vi até uma piada que pegaram a escalação possível do Barcelona com as saídas de... De Messi, Soares e Piquet, né? Foram os caras que se pronunciaram ali. E aí tinha uma, uma, uma piada do tipo, ah, eu enxergo essa escalação do Barcelona, me vem a mente essa, que é aquela de início do, do PES, que tinha Castolo, Valene, sabe? É como se fossem <risos> nomes totalmente desconhecidos, né? Apesar de a gente é conhecer é algum. Sério. O Koeman uhum. fez um bom trabalho e, e, e tá chegando com força agora, né? pode ser uma, uma nova era de, de holandeses no, no, no Barcelona essa, essa parceria, né, Holanda-Barcelona já deu muito certo várias vezes, mas eu acho que realmente é um, é um fim triste para toda essa carreira vitoriosa que o Messi tem, né eu tava dando uma lida curiosidade aí que é, de todos os jogos que o Barcelona fez 70% é, que o Messi estava em campo é, venceu, né, então assim a, a aproveitamento ótimo dos 30 restantes, ou perdeu ou empatou então quer dizer que ele tem um aproveitamento muito bom de pontos, né, se, se for pensar e e, putz, é, vai ser muito difícil ter novamente um ídolo dessa forma como o Messi fez, né, no Barcelona então não, não sei como vai ser essa reposição, se haverá reposição se realmente ele ele vai conseguir se desvencilhar, porque tem a questão contratual né, você viu isso aí eu vi do dos 700 milhões tô falando exatamente o ele quer usar né a cláusula do contrato é, Ele
1: poderia ele avisar de... o Barcelona que ele podia se comunicar que ele ia sair só que tem a questão da data né ele tinha que comunicar no fim do contrato e era 31 de maio né tava previsto o fim da fim do contrato não fim da fim da temporada mas aí com a com a pandemia foi tudo adiado né eu, eu, achei, eu achei sacanagem das duas partes, mas eu achei que também as duas partes têm razão, porque, só, só para explicar para quem tem ouvindo, é, ele podia pedir o fim do, do contrato é, tantos dias antes do fim da temporada. É, quantos dias eram mesmo? Dez, né? Acho
0: que eram dez dias após o fim da temporada, ele, ele tinha o direito de comunicar a saída a unilateral.
1: Saída dele. Isso, e aí essa data era 31 de maio, que era o fim da temporada do Barcelona. Só que, com a pandemia, esse fim foi adiado, obviamente. E aí o Barcelona está se apegando que a data era 31 de maio. E naquela data o Messi não comunicou que queria sair. E aí a, o caso foi para a direção da La Liga. A Liga deu, deu causa ganha, vamos dizer assim, entre aço e o Barcelona. Ele, ele, ela está apoiando o Barcelona. Eu acho que isso ainda vai para a FIFA. Mas assim, de qualquer jeito, eu, se eu fosse um clube, por mais que seja o Messi... É difícil manter um cara contra a vontade dele. Você vai ter um cara muito caro no banco. Ele não vai jogar como ele joga normalmente. A não ser que ele seja muito profissional, né? Mas, não sei. Mas também é sacanagem, na minha opinião, porque o cara ficou no, no, no clube, obviamente, até acabar a pandemia, né? Acabar não, né? Tipo, até eles voltarem a jogar por causa da pandemia. Ele poderia muito bem sair do Barcelona, por exemplo, no meio da, da pandemia, largar o time lá. Eu também acho que aí houve também um, pela parte do Messi, um, como fala, ele foi oportuno, porque ele não estava querendo sair naquela época, o Barcelona não estava destruído como está hoje, foi muito cômodo também. Mas, de qualquer jeito, acho que deveria ter um, um meio termo para os dois ali entrarem em um acordo. Eu acho que o Barcelona foi muito feliz com o Messi em campo, e o, e o Messi também tem direito de poder explorar outro... Outros, outros ares e para outro time é, se provar ou querer mesmo jogar em outro time. É, é direito dele. Mas também existe a questão que eles acordaram. O contrato é um acordo, só que escrito. Então, palavra de homem, né? Tem que acordar e tudo mais. Eu acho é, que... eu acho
0: que cada um tá vendo o seu, né? É, é. O Messi tá olhando a perspectiva dele, o Barcelona olhando a perspectiva dele. A La Liga, olhando a perspectiva dela, já perdeu um dos principais astros, que é o, o Ronaldo. E agora, perdendo o Messi, é fica difícil. uma situação para a Liga que, que os dois principais estão saindo.
1: E aí, Sim.
0: questão de marketing, de, de exposição, né? isso diminui. Não, não, não tem caras que hoje que chamam tanta atenção, como ele chama, talvez o Neymar. Mas, mesmo assim, não é, não é a mesma apelação vai, de imagem. É que o, e Messi que o Neymar
1: sempre... tem que... É, mas o Neymar tem que vir primeiro, né? Porque ele, ele ainda tá em Paris. Então não dá, pra, não dá pra contar algo que não existe ainda. Mas é verdade, você tem razão. A La Liga tá pensando mesmo nessa, nesse ponto. Sem os caras ali. que hoje, tirando o Messi, a grande estrela da, da La Liga é quem? O Halter. O João Félix. Sei lá. É difícil.
0: Tem É.
1: Assim, eu gosto <risos> dos caras, mas, né, é difícil, é, o Sérgio Ramos, não, não tem ele nem não é o nome, né, ele é o, ele é o nome hoje, é difícil, cara, é difícil, mas, cara, é fase, né, A... o Campeonato Espanhol já teve só marasmo numa época aí, mas é que é foda, né, porque desde 2000, né, cara, foram super mega times, assim, né, Real Madrid, aquele, aqueles, ga... aqueles galácticos, aí veio o Ronaldinho Gaúcho, né, ah, o, melhor veio... do
0: mundo, o melhor do mundo em vários anos aí Tava fica na, fica na La Liga. É.
1: Aí depois veio aquela, aquela era do Guardiola, aí veio o tricampeão Real Madrid. É, é, realmente é, é difícil eles conseguirem é, suprir isso, né? Mas é, cara, é a mesma coisa com o Campeonato Brasileiro. <risos> depois de 2000 e pouco aqui a gente só sofreu, cara. Só sofrendo até hoje. Os caras que foram embora, a gente ficou só com com um do o tacho. tacho. exatamente mas é, é isso aí tem até uma piadinha é, eu... aqui que a gente pegou ah, fala aí, fala aí não, pode falar, pode falar uma piadinha que a gente pegou aqui, dando crédito aqui, é pro dois na linha, um no gol um post que eles fizeram brincando se o Messi tivesse vindo pro, pro campo pro Campeonato Brasileiro, né aí tava aqui Messi no STJD ficando de após ter sido anunciado por qualquer coisa. Ser denunciado. Aí depois tem assim: Messi poupado o jogo importante do Campeonato Brasileiro, porque quarta-feira tem Copa do Brasil, o caminho mais curto para a Libertadores. Aí tem aqui também muito bom: comentarista tá exigindo que o técnico da seleção argentina tenha a sensibilidade de não convocar o Messi para a Copa América, para não prejudicar o clube em rodadas decisivas do Campeonato Brasileiro. Aquele mesmo do qual ele eventualmente é poupado por causa de outros torneios.
0: Mano, essa é muito realidade, velho. A gente tá vendo <risos> isso acontecendo com, com nossos jogadores, né? Mas é muito engraçado imaginar que isso poderia acontecer né, com o Messi.
1: É, e tem o último aqui, Messi jogando no Campeonato Estadual. Eu fico muito pensando, o Messi jogando no Brasil, aí Messi Messi, é, sei lá, o time que o Messi está jogando contra Mirassol 11 da manhã, num, num, num domingo. É maravilhoso.
0: <risos> Pelo... Pela fase de grupos do, do Paulistão, é, O então, né, é Messi legal. enfrentando o Boa Vista na, no, na Copa no do Brasil. Turno, no segundo turno da Taça Rio do, 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 do
1: Campeonato Carioca. O Messi, o Messi enfrentando aquele, aquele time de Goiás naquelas fases da, aquelas primeiras fases da Copa do Brasil, sabe? O Messi jogando em La Paz, assim, é ser muito legal. Ia ser é muito bom, cara. <risos> mas eu, eu ainda é que assim o Messi nunca ele vai querer jogar na... é isso é se provar é é O Messi ele nunca vai jogar na, na América Latina porque ele nem gosta da Argentina então nem nem isso eu faria ele vir para cá e aí comprar o brasileiro com certeza ele não é maluco né? ele vai terminar a carreira dele lá na com certeza vai terminar na Espanha sei lá ah, ele é, é muito bom é
0: pela Europa mesmo e aí é, para bem... fechar essa parte do Messi Tem um, um uhum. ponto que eu queria comentar do, Da declaração do presidente, né, o Bartomeu Ah, sim e Ele chegou a público né, e falou assim Se o Messi Falar para todo mundo que eu sou o problema Então eu renuncio E aí Eu achei curioso Esse posicionamento né? é, Na minha opinião ele foi Bem esperto Apesar do... do da situação toda aí, né, tá sendo envolvida muito com o nome dele, o pessoal tá culpando ele, invadiram o uhum. Camp Nou, né, essa semana, mas ele foi esperto, porque ele sai foi. bem nas duas situações, né. É, ele
1: foi macho, porque se o Messi faz isso de verdade, duvido que ele sairia também, é, mas, é, realmente, ele foi esperto, o Messi não vai fazer isso, e se fizer, ele ainda pode sair como um como, assim, um herói caído, né, ai, ah, não tava bem mesmo, Duvido que isso ia acontecer, isso seria perfeito, né? É um mundo perfeito que a gente tanto sonha aqui no Brasil, inclusive. A gente vê diretorias é horríveis, a gente fala, puta, pede demissão, é, deixa o cargo. Os caras nem ouvem,
0: imagina. Ah, então, eu acho que ele sai por cima justamente aí, porque é, o Messi já deu o, o, a declaração de que quer sair. Então, cara, eu não sei como vai ficar a questão da multa, se realmente vão pagar o valor completo dela, mas... É, em algum acordo terá Eu acho que ele uhum. não joga mais pelo Barcelona mesmo ele não, não, ele não teria falado Se ele não tivesse bem decidido Com e, e, e o presidente dessa declaração Meio que joga nas costas do Messi Porque ele não vai mudar de opinião agora Então uhum. Acaba que o presidente fala oh, Tá vendo, Ó, tem que ter todas as cartadas E aí Nossa. fica o Messi nessa situação Chata, né Sim Mas você acha que ele vai pro City? Essa que eu ia perguntar pra você agora eu
1: acho que ele vai jogar no City por causa que é... o City é, o cara, é um dos times que tem grana pra poder bancar o Messi hoje, tudo bem que tem a questão do, do fair play financeiro, né o City já quase foi eliminado, é... eliminado não, punido por isso não sei como é que vai ser mas ele, o City é um único time que pode bancar ele hoje, City ou Paris Saint-Germain mas o Paris Saint-Germain já banca muita cara, não sei como seria isso e é um cara que o Messi gosta bastante com é o Guardiola a galera fala assim, ah, ele gosta do, do Neymar. Gente, isso aí é uma coisa que a gente supõe. Mas a gente não sabe se eles são realmente amigos de infância. A gente só acha que eles são amigos. Mas o Guardiola e o Messi é uma relação mesmo. E aí ele faria muito mais sentido ele ir para um time bem competitivo e ele tentar algo novo num time que pro pode proporcionar para ele é, essa, essa competitividade. Porque se ele for para outro time, vai ser um pouco mais difícil. Não que o a irmão seja inferior, inclusive o PSG chegou na, na, na final de Champions, coisa que o City não chegou. Mas eu acho difícil ele ir para o PSG. Eu gostaria muito de ver jogar junto com o Neymar de novo e jogar no PSG, seria legal. Mas é o, PSG é um, o a França é um campeonato um pouco inferior do que a, do que a Premier League. Apesar de que a gente viu que os dois times semifinalistas da. da a finalista e semifinalista da Champions foram franceses, sim. Mas eu ainda acho que é um campeonato um pouco inferior. Eu acharia incrível, foda, time de videogame se ele fosse pra Juventus. Mas não vai acontecer. Mas, cara, eu queria louco. Assim. Compraria as duas camisas do, do, do CR7 e do Messi e colocaria aqui na parede. Assim mas eu sei que não vai acontecer. O que você acha que vai acontecer e, 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 e o que você queria que acontecesse?
0: É, eu concordo com você. Acho que seria muito da hora ver los jogando juntos para ver o que eles conseguem é, tirar ali né, de de sumo do futebol e, e, e o que conseguem produzir. Acho que seria fantástico. O Di Bala está saindo lá do Juventus, né? Então quem sabe poderia ser uma reposição do argentino lá jogando numa posição parecida. Acho que, acho que seria um sonho mesmo ver, ver essa dupla juntos em campo. Agora, eu acho que, que é capaz mesmo dele ir para o City, por conta dessa identificação com o Guardiola. Foi o que você falou, o time tem, tem poder aquisitivo para bancar e é competitivo. Ele sabe que vai ter trabalho dentro da Inglaterra, sabe que o time vai poder é, jogar a Champions. Então, é uma possibilidade boa né, para ele, ele continuar... Em destaque. O que eu achei curioso, nessa questão do City, é que o, o ex-vocalista do Oasis, o Liam Gallagher, ele, ele se empolgou, né? Ele falou que se o, se o Messi for pro City, ele vai até a Argentina fazer um show os <risos> argentinos. Ele tá querendo muito que o Messi vá, ele... ele... Esse, é esse torcedor cara... meio
1: polêmico, né? Então. <risos> ele é. Não, mas assim, o Waze, eles são tão fanáticos. Não sei se são, são todos integrantes do Waze, mas ele é tão fanático pelo City que teve um show marcado em Manchester e era no estádio do. O Trafford. Eles não, eles não tipo, cancelaram. Não, não, não vou me apresentar aqui. Tipo, nesse nível, assim. Os caras são bem clubistas mesmo. É legal isso, né? Isso é legal caralho, eu acho da hora. Foda-se, galera.
0: Eu vi uma atendida. piada do, do Fábio Rabinho. <risos> que uhum. ele falou assim, o Messi respondeu pra ele, fechado, é só você parar de cantar.
1: <risos> é foda. Só um detalhe que eu queria comentar, que não tem nada a ver com o Messi, é o Soares ele também vai rescindir com o Barcelona, só que ele Soares pede uma multa de 164 milhões pra rescindir. E ele já falou que quer jogar junto com, com o Cristiano Ronaldo no Juventus. Ronaldo, né? Pô, Sim. essa ser é legal essa duplinha também. Hein? Porque ele tá precisando lá, porque o Higuaín não dá não, cara. Nossa, jogar com o Higuaín, o Cristiano Ronaldo, ele toca a bola e recebe uma desculpa de volta. <risos> é difícil, cara. É difícil. Bom, vamos para a nossa outra manchete, que é uma manchete polêmica. Curtinha aqui, mas polêmica. Que é o, o Neymar não fechou o contrato, não, não, não renovou o contrato com a Nike. E aí eles têm um contrato até amanhã, 31 de agosto. E é um contrato que vinha com o Neymar desde os 13 anos de idade. A Nike sempre patrocinou o Neymar. A Nike tem essa, a Nike tem essa tradição de patrocinar as estrelas brasileiras, que estão em destaque, né? Tirando o Kaká nos últimos anos, a gente sempre teve essa, essa, esse patrocínio pela Nike, né? Ronaldo, Ronaldinho Gaú, Robinho e tudo mais e aí o, parece que a Nike ofereceu um valores lá x o Neymar não aceitou não sei se foi o Neymar o staff dele não aceitou os valores não entraram em acordo e aí a Nike a o Neymar tá, tá, tá sendo sondado por novas marcas para ser patrocinado falam da Puma falam da Adidas também assim é, é, é estranho você ver esse tipo de notícia né mas é, é assim é dinheiro acontece né não, não é nada de outro mundo mas é estranho, né? É muito, é muito comum você ver os caras sendo patrocinados o resto da vida. Né? O Ronaldo tinha, tem patrocínio Vitalícia né? Da, da Nike.
0: Sim, sim. É... Quando, quando um jogador de futebol começa a ser patrocinado por aquela, por aquela marca e ele é um cara que, que é famoso em alto nível, né? Dificilmente a marca tira, porque qualquer coisinha que possa acontecer é, é preço de ação caindo. E, e marca sendo comentada né eu tinha lido um, um esquema que parece que a Nike não, não apoiou o Neymar na acusação de estupro e aí ele também não, não entrou nas campanhas globais da, da, da Nike então é, imagino que seja um rompimento mais por parte do Neymar talvez do que necessariamente pela própria Nike Acho que esse contrato atual ele ele ia até 2022, mas eles estavam discutindo agora para renovar por mais tempo, né? Com dois anos de antecedência para poder já estabelecer um, um novo prazo. E nessa questão do dele não ter aceitado tantos valores é, de renovação e, e essa situação do, do caso de estupro que a, que a Nike não fez nenhum tipo de apoio, acho que ele realmente ficou abalada e, e deve ir para uma outra marca esportiva. É, tem a pulmiar de desgosto você comentou Mas qualquer coisa tem a cancha, né? Tem a ícone aí que podem Estabelecer contratos a... gloriosos Tem
1: a... Tem como chama aquela... Que tinha chuteira quando era criança Que era kicks Kappa capa. Tinha... Capa, capa, capa era de boa Tinha uma que era <risos> tipo kicks, cara, era muito ruim Mas, enfim, assim, eu, eu, eu até li que a Jordan Brand também Tentando entrar, entrar nessa disputa. Só que a Jordan, ela é uma marca da Nike. É muito bizarro isso. A Jordan quer entrar em disputa pra ter o um Neymar também. Porque a Jordan já faz o É a marca, né? Do, do Paris Saint-Germain. É a Nike, mas eles usam o Jordan. E achei bizarro isso, né? Mas. É, seria bacana até pra dar uma mudada, né? Bom, foda-se também. Isso é uma notícia de. de parece que a gente tá parecendo o Fofoca News aqui. Bom, vamos pro, pro que interessa, que é o que? É o Campeonato Brasileiro, esse campeonato maravilhoso, futebol magia, futebol moleque, né? Esse futebol bem jogado, que a gente gosta tanto. E aí vamos comentar do, do nosso glorioso Verdão. Palmeiras aí jogou ontem contra o Bahia. É, foi lá em Bahia, né? O, e aí foi um a um. E o Palmeiras estava vencendo o jogo até o finalzinho do, do.. dos 90 minutos ali, nos acréscimos, né? E aí o Bahia empatou. Deixou todo um cara de, de, de gol contra... Novamente... E você viu... Eu não vi esse jogo, vou ser bem sincero, gente... <risos> eu não vi o jogo... Mas eu tava vendo os melhores lances lá... O Palmeiras jogou bem... Teve mais, teve mais chances... Teve mais posse de bola... Não tão acima assim... Mas aí o Bahia enfiou um golzinho no final... E deixou todo mundo com cara de pano molhado... O que tá acontecendo com o Palmeiras... O Luxemburgo não tá dando jeito no time... É, mesmo aquela pressão que os caras deram lá, né, torcida fez aquele deu, deu aquele punch, né, para eles jogarem bem o clássico mas aí voltou a ser o que era né não, não avança esse time, não, não tem uma, uma arrancada né? digna dos do salários dos caras que jogam lá a saída do Dudu deixou bem, bem deficiente essa parte de criação defensiva do Palmeiras é, eu acompanhei alguns, alguns jogos do Palmeiras. E é bem triste mesmo ver o time do Palmeiras jogar. Não que os times os outros times são maravilhosos, né? Então o Flamengo também é meio triste hoje. Mas ele não tem mais aquela, aquela cadência que tinha, né? No, no ano passado, assim. Por mais que não ganhou nada nem nada disso, mas era um time que tinha um, um além de um vigor físico muito bom, ele tinha uma proposta de jogo e tudo mais, nada que fosse excepcional. Hoje o Palmeiras não tem muito isso, não sei o que o Luxemburgo está fazendo. Não sei se ele está conseguindo fazer os caras entenderem o que ele quer, ou se ele está tentando achar um esquema que seja bom para os jogadores que ele tem, né? Você tem algo para comentar desse jogo ou do Palmeiras em si?
0: É o Palmeiras está parecendo um sismógrafo, né? Aquele aparelhinho de medir sim, sim. terremoto lá, balanço, cism... pra... cara, cima vai sempre para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo, para cima para baixo, baixo. É exato, tipo. Tem hora que parece que vai decolar, aí volta. Vai decolar, volta. Então, tipo, fez esse jogo é, contra o Santos. Venceu o Clássico sem jogar muito bem, mas pelo menos o time chegou um pouco mais animado ali para enfrentar o Bahia. E aí jogou o gasto. É, tentou alguns lances, né? Mas não, não, não saiu da, da melhor forma. O... O Zé Rafael entrou, né, no segundo tempo junto com o Gustavo Scarpa e aí marcou, né, a famosa lei do ex entrou em, entrou em vigor. O, o Gilberto não tinha falha, feito... né? Não falha, é a lei suprema. O Gilberto tinha feito um gol no, no... no comecinho do segundo tempo, até comemorei aqui porque eu tinha escalado ele no Cartola, mas aí o, o VAR anulou. O, o Rossi estava impedido e ele que tinha dado passe pro, pro Gilberto, né? E, e aliás o VAR esse final de semana apareceu bastante, né, no jogo do Botafogo contra o Inter, o, o Gatito até deu uma bicuda no VAR quando, quando terminou o jogo de raiva, né todo mundo <risos> falou que foi meio duvidoso a, a, a marcação do VAR nos lances dos gols eu achei ok nesses dois específicos do, do, do Botafogo, bem, bem duvidoso, mas para pros dois lados, acho que mais para não marcar também, é... No do Palmeiras estava claro lá, o rosto estava impedido mesmo. E, e é bom, né? É bom que o VAR entre e, e consiga trazer essa justiça. Eu, pelo menos, apoio o, o, sim, o do VAR. É, eu acho que as polêmicas não deixam de existir, porque não deixa de ter um humano lá por trás, por mais que ele esteja analisando o vídeo. Então, é. ainda rola assim, alguma injustiça ou outra, dependendo de como o cara interpretou. É, a forma como ele interfere na, na partida ainda também não está 100% bem definida, não acho ajustado, que pode melhorar, né? é. mas pra mim ele precisa ter, ele é essencial, assim como em vários esportes tem, eu acho que o VAR precisa uhum. ter. Então anulou Com esse certeza. gol do Gilberto, anulou esse gol do, do Gilberto, e, e aí o Zé Rafael marcou, no finalzinho rolou aquele vacilo tenebroso do Everton, saiu Nossa. catando borboleta, tentou dar um soco na bola, não acertou nada, e aí a bola sobrou no pé do Marco Antônio, que, cara, é, tipo, foi frio, né? Ele dominou, viu que tava sem assim, o Everton, né? E deu uma chapadinha, assim, tirando do zagueiro, porque sabia que o zagueiro nem ia poder pular. Então foi frio ali, né? No, no último é, minuto mágico. do jogo. É, no último minuto do jogo. Receber aquela bola ali no susto, dominar e bater como bateu, foi, foi bom. E aí o Bahia arrancou o um empate ali no finalzinho do Palmeiras, né? O Palmeiras voltou... Vai voltar para São Paulo com, com esse gosto amargo, né? Porque tava vencendo. E Sim. o Bahia tem, tem jogado um bom futebol. O, o Roger foi entrevistado essa semana, né? E perguntaram para ele sobre é, pretensões, né? Sobre o futuro, que que ele, como que ele vê. E ele falou: Cara, aqui no Brasil é uma situação muito complicada. Eu tenho que pensar jogo a jogo. Eu não posso pensar muito no futuro, muitos planos, porque uma sequência ruim. Já, já derruba, né? Técnico. Então, assim, ele tem que pensar jogo jogar jogo. E acho que o, a maioria dos técnicos no Brasil vive com isso, né? O cara não tem planejamento. O imediatismo uhum. é muito forte ali. É, a gente vê situações do Luxemburgo, que mesmo que ganhou o título paulista, tá sendo questionado pela torcida, pelo modo que vem atuando. A gente vê o Thiago Nunes e o, e o Diniz até mudando um pouco do estilo deles, né? Que era um estilo mais jogado e menos. É, Defensivo E ainda assim também é, Tendo que mudar para poder ter resultado Porque o pessoal tava cobrando muito né Então a, a impaciência no, no futebol brasileiro É muito alta E aí o técnico trabalha sempre com a corda no pescoço É, é bem complicado né? E é, é o Luxemburgo não... está nessa situação né?
1: é, o, o futebol brasileiro Nunca teve planejamento Vamos ser bem sinceros Até o Flamengo campeão no ano passado não teve planejamento Do nada os caras torceram jogador Encaixou o time no ano passado mesmo Ganhou e já vendeu uma parte Já tá sem um, uma galera
0: Então e tem o técnico que era pra ser um dos principais Defensores vai desse planejamento Também saiu né
1: É não, não assim, o Brasil não funciona assim assim e, e eu não tô falando Que da outra forma funciona Tô falando que a gente não, não trabalha desse jeito E por mais que Isso seja vendido de uma forma muito legal E eu, eu apoio esse tipo de, de planejamento porque eu já vi isso dar certo lá no Corinthians em 2008 é, e assim, foi super curto imagina se a gente tivesse um planejamento de fato né? um planejamento estruturado mesmo, como, como o europeu faz, como o Bayern de Munique fez, como a Alemanha que foi campeã em 2014 fez, é um planejamento a longo prazo se a gente tivesse esse tipo de trabalho aqui, putz, seria outra coisa mas a gente vive um dia após o outro então por exemplo, a base é feita para vender jogador, não é feita para subir moleque para base para jogar no profissional. Então a gente não tem esse tipo de planejamento, por exemplo, na base. Eles tem que despontar o moleque rapidamente para que ele engane o, o, o olheiro europeu para ele comprar um moleque em uma fortuna, chegar lá e não jogar nada. É mais ou menos isso que acontece aqui. Entendeu? Não tem esse planejamento feito de forma é, estruturada. É, como o nome já diz, é planejamento. Né? A gente não trabalha assim. E aí, e aí você comentou do Roger Machado, cara, eu acho ele um bom técnico, viu? ele foi muito injustiçado no Palmeiras, é, eu acho que ele fez um bom trabalho no Grêmio inclusive, que fez aquele Grêmio ser campeão, muito foi uma base ali do, do Roger, depois o Renato Gaúcho fez um ajuste fino com certeza, mas eu acho que muito, muito ali foi o trabalho dele também. Ele tem um time do... Ele, o time do Bahia é um time com várias ex-estrelas, né? São caras que já tiveram um destaque em times grandes. Né? Rodriguinho, você tem o Clayson tal. e tal. tem uns caras ali que tem um pouco mais de, de cancha, assim. E tá, eu acho que tá fazendo um bom trabalho até. É que, cara... É o Bahia, né? Os caras não tem dinheiro pra ter um elenco maravilhoso também. E, e, tanto que, e assim, tanto que o outro lado a gente tem o um Palmeiras... Cara, é pelo menos um time milionário, não sei o quê. Mas sim, não tá jogando o fim da bola também. Acho que, acho que tirando o Internacional, que tá jogando.. tá jogando bem, assim, entre aspas, e tá, tá vencendo jogos, nenhum time tá voando, né? É, essa volta da pandemia prejudicou bastante o rendimento dos times. Mas é isso aliado ali uma falta de técnica, porque assim. quando a, a, O campeonato brasileiro, ele é muito. Ele é muito focado no físico, né? os times são muito físicos. E é o que aconteceu na pandemia. Na pandemia os caras ficaram sem treinar, o físico deu uma baixada, não tô conseguindo recuperar tempo, que é normal. Precisa fazer uma, uma, uma pré-temporada de novo. É... E aí o que acontece? A gente está vendo cada vez mais o que a falta de técnica é... ocasiona. A gente vê jogos horrorosos, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Majestoso, mas assim, jogos horrorosos porque o físico não existe mais, então, eles não tem nem os caras não conseguem nem correr mais, marcar alta, né? fazer marcação alta, marcar com pressão, porque não tem mais o físico e aí a gente vê, quando sobra só a sua técnica não tem técnica, é só jogos lamentáveis a gente poder assistir aí bom, mudamos vamos pro nosso glorioso Peixe e aí o Peixe hoje jogou contra o Flamengo, perdeu de 1x0 gol do, a lei do ex novamente essa lei do ex é sacanagem, hein ela é, ela é forte, é, velho. Ela é, ela é forte. Forte. <risos> do ex ali, Gabigol. E se você pegar as estatísticas, o Santos amassou o Flamengo. Foram 22 chutes versus 10. Flamengo. É, uma posse de bola um pouquinho superior pelo Santos. E eu vi um pouquinho do jogo, eu vi que o Santos estava jogando bem o primeiro tempo. É, tava, tava, tava conseguindo impressionar. Teve gols anulados, né? Pelo VAR. Muitos torcedores estão xingando o VAR também. Falando que não. Dois gols ali. anulados, né? É, então. E, mas aí o, teve a lei do ex, o Gabigol. E aí no segundo tempo, cara, é difícil para pro um time do Santos, por quê? É um time bom até, tá jogando certinho, né, dentro ali do que, do que pode fazer. Só que acontece, os caras, puta, velho, você tira o Gabigol, você põe o Diego, né, você tem, tem Pedro Rocha no time, você consegue colocar aquele Michael, que não é nada demais, mas tem uma qualidade... Você tira o Gerson, você coloca o William Arão, que é um bom jogador, até o Santos, coitado, é foda, você tira ali o, sei lá, o Soteudo, né, não tem a posição, é difícil de jogar, né, e aí o que aconteceu, no segundo tempo o Santos morreu, o Marinho não, não deu conta de jogar sozinho, né, até porque, sacanagem, ele não teve jeito, o Santos não teve reação, e a gente espera muito mais do, do próprio Flamengo, né? Já que o Flamengo é esse time poderoso, né? Que eles vendem tanto. O Flamengo não tá entregando esse futebol todo. Não sei se é por causa do técnico. Não sei se é por causa da pandemia. Não sei se é por causa do sei lá do quê. Mas assim, não empolga. Ganha alguns jogos aí na base da, da prensa também. Não é aquele futebol que você fala, puta que pariu. É, foi um a zero, mas era pra ser 8, né? Eu até vi alguns torcedores do, do Santos falando que poderia ter sido mais com o Flamengo, porque é, o segundo tempo foi, foi sofrível mesmo. Mas nesse jogo específico, né tudo bem, mas os outros jogos do Flamengo, o Flamengo também não tem, tem contagiado tanto. Você viu o jogo, viu alguns lances, como é que tá aí?
0: Esse foi um jogo que eu, que eu assisti só alguns lances também, não vi ele inteiro. É, um dos lances que eu vi, inclusive, foi muito curioso, o Flamengo teve um contra-ataque e o o Isla, né, a, a contratação recente, o lateral chileno que veio para substituir o Rafinha, apareceu muito bem na direita, né, num, num passe recebido, cruzou preciso na área para o Gabigol, mano, sem goleiro. E aí ele tentou bater de chapa, a bola tinha passado um pouco, ele tentou bater de chapa e perdeu o gol, cara a cara, tipo, sem, sem goleiro, sem nada, era só empurrar para dentro. Mais uma vez lembrando o glorioso David colocou a bola para fora e mas no, nos lances que eu vi, tava muito isso aí que você comentou, né? O Santos em cima e o Flamengo jogando no contra-ataque. Teve um outro lance também que o Felipe Luiz roubou a bola limpo do, do Sanches, já armou o contra-ataque rápido e, e eu acho isso muito bom no Felipe Luiz, ele é um cara que marca bem, né que sabe se posicionar bem defensivamente e, e dificilmente ele faz falta, assim, tipo, é, aquelas faltas bestas, o cara tá de costa, ele chega dando aquela encostadinha ele, ele é. tem paciência ele, ele dá bote preciso nesse lance ele fez isso, deu um bote muito preciso no Sanches que até caiu no lance, mas totalmente é, na bola já puxou né? um ataque rápido pro Everton Ribeiro e a zaga do Santos voltando correndo desesperada o Everton Ribeiro achou o Gabigol na frente também e aí ele cara a cara chutou para fora, então assim dois lances praticamente seguidos que o Gabigol é, ficou frente a frente jogou e perdeu então dava para ter sido mais mas muito porque o Santos se expôs, né? Uhum, o, uhum. o Santos é. o empate e o Flamengo aproveitou disso. Inclusive, o, o gol do, do, do Flamengo foi num, num, numa saída de bola pressionada ali, né? Que o Gabigol tomou e, e fez o gol. Então, é, eu acho que o, que o Flamengo tá começando a se encontrar de novo. Tem um, tem um time muito bom, é, não só dos titulares, mas o negócio comentou, cara, saiu o Gabigol, tem o o Pedro, centroavante, tem o Diego, tem o Michael, Pedro Rocha, assim por diante, tem uma infinidade ali de jogadores bons, Thiago Maia de volante, enfim, que podem suprir uma necessidade quando o titular não está bem. E Então, os caras têm, têm chance de recuperação. né? Passando a jogar um pouco melhor, o, o, o Domenech Torrent conseguindo deixar o, o, o time mais organizado, a tendência é que melhore. E, dificilmente um cara... Não vai conseguir fazer um elenco bom desse jogar. Pode não ser tão acima do, do, dos demais como o Jesus fez ano passado. Mas vai disputar lá em cima. Já está começando a melhorar. O Flamengo, acho que, é, tirando a derrota da estreia, não perdeu mais nenhuma. E, uhum. e vem se aproximando da parte de cima da tabela. Né? O Santos, surpreendente, é. está disputando também mais lá por cima. Né? Os lances que, que foram anulados. Dois deles realmente estavam impedidos. Um deles acho que rolou uma, uma dúvida ali. uma é, marcação de campo tinha sido impedimento. O, acho que o VAR manteve. Enfim, ficou meio, meio curioso ali esse aí. do, do Meio duvidoso né, com a marcação do VAR. E aí o embaçado é que... Essa é a parte que eu comentei. Que o VAR fica é, levando muito tempo para como fazer a análise, né? Porque, cara, se somar os acréscimos dos dois, dos dois tempos, teve 17 minutos de acréscimo. 17, é, 17 minutos. Tudo por conta do, do VAR, que demorou esse muito. O primeiro lance esse do Raniel foi 8 minutos, de...
1: velho. É, se o jogo demais, cara. Tudo bem que hoje teve parada técnica aí no Corinthians de, de São Paulo, mas se o jogo demais, cara, e... Isso é, é ruim, porque isso, primeiro, que causa uma ansiedade nos jogadores aí eles ficam mais nervosos, aí eles vão pressionar a arbitragem, a própria arbitragem, a, própria, a própria arbitragem também vai ficar mais ansiosa, vai gerar um nervosismo, vai causar mais erro de, de arbitragem depois, vai causar mais faltas pelos jogadores, porque fica mais nervoso, ou até falhas, e, e a é tipo, ah, mas isso aí tem que acontecer, eu sei, mas isso também interfere no jogo, né? a ansiedade também interfere, eles são, eles são seres humanos, então, esse tipo de coisa pode parecer besta, mas interfere sim na partida, entendeu? Então, tipo, o VAR precisa se alinhar muito nessa questão, tem que ser mais ágil. E, cara, não sei o que acontece, é só, cara, pega alguém lá da, da federação de, de arbitragem, pega 10 caras, manda pra Europa, manda pra Inglaterra, ficar 3 meses treinando caras, pra entender como é que faz, sabe? Ah, os, os caras usam software assim, então usa o mesmo software, sabe? Porque, cara, não, não é possível... É muito ruim. A gente tem a tecnologia, mas é ruim, sabe? A gente consegue deixar tudo ruim aqui. isso que acontece. Isso é, prejudica muito o, o espetáculo, né? Bom, vamos para o que interessa, que todo mundo quer, quer, quer ouvir, que é sobre o Majestoso que aconteceu hoje às 11 da manhã, horário perfeito para ter um jogo de futebol. Ainda mais dois times excelentes, dois, dois times que jogam em alto nível, né? A gente viu praticamente um PSG e Bar de Munique hoje às 11 da manhã, um sol de rachar no Morumbi. Eu queria comentar rapidinho, depois você pode aí ficar falando 25 minutos do seu São Paulo, tá? Primeira coisa que eu queria comentar. <risos> Primeira ah, coisa que eu queria eu comentar. O
0: jogo maravilhoso, mas tudo bem.
1: Jogo mas foi, o jogo foi maravilhoso, não. Primeira coisa, os gols foram maravilhosos. Foram duas falhas, né? Os dois primeiros. Foram duas falhas dos goleiros. É, o, o Cássio foi pegar uma cerveja ali no, no banco e aí o cara chutou, sacanagem, o cara devia avisar, falou, o López Cácero Verde e tal, não chuto. chutou, tomou um gol no meio do gol tudo bem que foi tipo, o cara tirou da barreira mas ele chutou no meio do gol assim é, cara, o goleiro normalmente pega essa bola, mas é o Hernandes e tudo mais agora, o para tomar um gol do Ramiro, é, assim, é de doer assim, dói eu ver o gol né? porque foi um chute totalmente horroroso é o Ramiro e aí eu queria dar, dar, um, dar um toque no, no Thiago Nunes Thiago Nunes, você começa um jogo com o Ramiro ele, ele fez o gol, hein? Você vê como, como o nível tá. Você como jogou com o Ramiro, cara. Não, mas, gente, o Ramiro não sabe jogar bola. Eu não sei o que acontece com o Thiago Nunes. Ele não sabe jogar bola. É tudo bem que não tem ninguém naquele elenco. É, até porque muitos corintianos pediam a entrada do Otero. Não, põe o Otero pra jogar. O Otero não jogou contra o Fortaleza, né? O Otero... Nossa, ainda bem que ele não jogou, cara. Porque hoje eu vi o porquê o Thiago Nunes não colocava o Otero. O cara é horroroso sim ele é muito ruim ele escorregava ele não conseguia dominar a bola ele tinha ah o cara é bom de bola parado o cara conseguiu bater um escanteio assim o escanteio foi baixo nem isso ele conseguia fazer e aí o Thiago Nunes só perdendo o um jogo perdendo o um jogo não, tá empatado o jogo aí ele entra no segundo tempo com quem ele o maestro o, o craque né o camisa 10, né que tá camisa 7, mas ele o Luan num sol meio dia Estavam 33 graus ali. O cara já não corre normalmente. Você coloca ainda o cara para jogar no sol daquele. O que, que você espera que aconteça? Mas O cara não conseguiu tocar na bola. Assim. Quando não tocou na bola, sei lá, era bingo. Assim. E era, era ridículo. E aí ele puxa o Ramiro para volância, né? Ele abre ali o, o Otero pela esquerda. Coloca o um Mosquito ali, que é o Gustavo Mosquito. Foi o melhor em campo do, do Corinthians. Porque ele foi para cima, ele tentou. Ele é ruim, ele é ruim. Mas ele é esforçado, ele foi pra cima, sabe? Tentou alguma coisa diferente, né? O, o Jô hoje, é, se desse um cooler pra ele e um óculos de sol, tava tranquilo, assim, porque ele tava tomando sol hoje em campo. Assim, ele, ele podia ter jogado sem camisa, porque ele tava tomando sol ali. Ele não tocou na bola, coitado. E eu nem culpo ele, porque o Corinthians não conseguiu nem criar nada pra ele poder finalizar. Né? Não, não, não tem criação o time, do, o time do Corinthians. Hoje a criação ficou a cargo do Arauz, que não entrou bem e acontece, ele jogou bem nas últimas partidas, então, vou dar um, um voto pra ele aí, que depois colocou o Luan, a gente viu que não mudou nada também, é, o Eder entrou muito mal, muito mal hoje, nossa, ele, ele rava a passe de centímetros, era, era temível aí, outro, outro ponto importante, só do meio-dia você me coloca quem pra jogar sai jogando, Sid Clay cara, Sid Clay Eu não sei o que acontece com o Sid Clay, ele precisa tomar ali uma cibutramina. Sabe, tomar um. Tomar alguma coisa ali, porque, cara, não dá. O cara. É, ele tá. Se arrasta em campo, gordinho. Não dá, velho. que ele jogava muito quando ele veio pro Corinthians. Não sei o que aconteceu. Meu, o cara voltou. Forte, e o cara não consegue jogar. Toca, toca errado também. Se ele fosse bom, pelo menos, e lento, mas nem isso. Ele é ruim e lento. Nem, nem correr atrás do ponto ele serve. Põe o pitão pra jogar, Thiago Nunes. Deixa o cara jogar, sabe? Porra, cara. Fica jogando com esses malucos aí. O Gil hoje jogou para o Gasto. O Avelenda ali jogou também para o Gasto. Apesar que a falha do gol, eu acho que o primeiro gol, teve um pouco de falha dele também ali né, na barreira. O Fagner, putz, o Fagner, coitado, não, não tá salvando nada. E assim, é, o jogo foi, foi, foi terrível. Você vai falar que foi maravilhoso, que, que, que o São Paulo jogou muito. Mas na minha opinião, o jogo foi horrível. Eu, eu falei que o jogo do, do Palmeiras e até... Paranaense na semana passada foi horroroso. Foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida. Esse entrou no mesmo hall. Foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida. São Paulo mereceu ganhar porque foi mais, foi mais aguerrido. Eu acho que teve mais chances, teve mais chances sim, porque tava com mais. Tava com menos vontade de perder. Vamos dizer assim. Por estava com mais vontade de perder do que o São Paulo. Porque se eu falar que os times estavam com mais vontade de ganhar, é sacanagem. Porque os dois estavam brigando para quem para quem não vencia e aí o São Paulo achou um gol no último minuto em método do, do, do cruzamento lá e tudo mais mas assim, o jogo foi horroroso foi, nossa, eu, eu me arrependi tanto eu tinha compromissos de manhã eu, eu adiei o jogo falei, não, vou, vou, vou assistir o jogo nossa, que, que merda que eu fiz na minha vida se eu tivesse ido, sei lá e, e correr na Paulista eu teria sido melhor porque foi muito triste, cara vai, agora fala
0: ah, chegou a grande hora, né? E como eu tava aguardando por esse momento Desde 13 horas ali Não vi a hora de chegar na gravação Pra poder saudar aqui O seu companheirismo Senhor Milton Com minhas saudações tricolores Que vitória São Paulo monstruoso E cara O jogo falou por si só né A gente debulhou O Corinthians não viu a cor da bola E mano, vocês estão ferrados não, Mas agora falando sério <risos> É, cara, o, o, eu achei que você nem ia aparecer pra gravar também, viu? Ó, ainda bem que você apareceu aí, mesmo foi profissional, respeita.
1: né? Me respeita
0: com seu posicionamento corintiano aí. É, você comentou da freguesia, né? Freguesia renovada, porque estatísticas apuradas, ó. Último 12 jogos de majestoso no Morumbi 6 vitórias do São Paulo, 5 empates e só uma derrota. E essa última vitória. No Morumbi foi em 2017, pelo Paulistão. Pelo brasileiro, já cara, faz 10 anos que vocês não vêm o cara so conta São Paulo do Morumbi.
1: O cara só conta jogo no Morumbi às 3 da tarde, né?
0: né? Então, ó, Obrigado, freguesia renovada com sucesso. E digo mais: sem Daniel Alves, porque se ele tivesse em campo, teria sido pior ainda para vocês. Mas, cara, falando um pouco disso, né? No meio da semana, São Paulo e Corinthians jogaram, né? O Corinthians, pela rodada anterior. E o São Paulo por uma rodada antecipada, porque vai ter jogo da Libertadores. É, o Corinthians empatou 1x1 1 com Fortaleza, né? E o, o São Paulo venceu o Atlético uhum. Paranaense por 1x0. Foi uma partida meio tenebrosa no meio da semana também. O São Paulo não estava jogando bem. Eu não consegui assistir a partida porque ela não foi transmitida em lugar nenhum. E, e eu mais acompanhei pelo rádio. Mas depois eu vi os lances, realmente foi tenebroso. O, o bom é que o Diniz mexeu cedo. Então, ele colocou o Hernanes em campo no, no, no meio da semana, tirou o Gabriel Sara e tirou o Vitor Bueno, que também não estava jogando bem, e colocou o Paulinho. E aí o São Paulo melhorou um pouco. O Luciano achou um gol de novo no escanteio lá, que a bola sobrou para ele. Foi muito igual o primeiro gol dele pelo São Paulo. Então, dois, gol, dois gols marcados, os dois idênticos na jogada de escanteio. Mas aí aconteceu a fatídica lesão do Daniel Alves. Né? Tomou uma bica no braço, fraturou. E, e vai ficar um tempo aí fora. Ainda não passaram a estimativa, mas foi uma das preocupações, né? Porque, cara, ele tem, tem sido o, o, o desfile técnico desse time, né? E, sobra qualidade para ele e, e faltam para os outros. Então, eu eu imaginei que o São Paulo ia sentir muito a falta do Daniel Alves nesse jogo. É, eu tive esperanças ali que tinha sido uma lesão mais tranquila quando saiu o diagnóstico de fratura. Eu fiquei preocupado, eu confesso. E teve a confusão do horário também, né, o jogo era às 11, mudaram para 19 horas, voltaram para 11, então isso tá, dá também uma, uma bagunçada no, no planejamento, né. E aí é, Reinaldo me faz um lance bizonho de novo, ele tá dando uns vacilos, que só por Deus, e também toma o terceiro amarelo, suspenso pro jogo. Então sem Daniel, sem Reinaldo, que são dois caras que participam muito, é, acho que 47% dos, dos gols realizados no ano do São Paulo tiveram participação de um dos dois então cara, ia ser uma chance pro, pro Corinthians ali também tentar equilibrar no começo do jogo o, o São Paulo foi bem tava com intensidade eu achei isso muito bom porque é, o time estava marcando em cima o Corinthians não estava conseguindo sair com a bola o Sid Clay igual você comentou pesado, tentava jogar pela esquerda e não ia o Fagner sozinho na direita também não e aí... É... Só que tava muito centralizado. O São Paulo não tava abrindo tanto, né? Tava jogando muito pelo meio. Mas marcando em cima pra não deixar sair. E aí teve a falta. O lance da falta foi uma jogada boa. Pelo meio também, mas... Um vacilo ali do... Do Léo Natel que, que derrubou o Hernanes numa chegada. E aí, cara, a bola era longe. Eu não achei que... Que ia... É, pro gol... Da forma que foi. Mas aí, méritos total pro Hernanes. Ele sempre teve essa de pegar bem né, na bola dar uma batida forte, ele é ambidestro tanto com a esquerda quanto com a direita, na Itália ele fez vários gols de falta e eu tava esperando que ele batesse em direção ao gol, mas não como foi com essa porrada e meu, é todo mundo tá falando muito da falha do Cássio é, é um grande goleiro e quando toma gol desse tipo realmente é, é atribui-se muito à falha, mas pra mim foi muito mérito do Hernandes ele conseguiu bater como foi, com a curva que foi e tudo bem que a bola entrou no meio do gol, mas esse cara matou o Castro. Ba... Ele bateu no meio do gol, velho. É, mas a bola não parecia aqui no meio do gol. Esse é o ponto. Ah, Mas
1: se o Castro estivesse no meio do gol, ele pegava.
0: Então, mas imagina. Exposição você não é o de goleiro. Não é, é, a errado. bola tá vindo pra direita. Ele correu, velho. Ele foi tentar e onde a bola tava indo. De repente a bola voltou. Véio. Ele não teve muita reação. É, lembrou. É, o, aquela batida de foto do Roberto Carlos, onde o Bartes olhou e falou assim, ah, vai pra fora. E tipo, ficou esperando. E a bola voltou não, pra dentro. Foi mais isso. ou menos assim. Não, não o o Hernani bateu uma falta maravilhosa. Maravilhosa. Você comparação.
1: Maravilhosa. Essa heresia. Você não fez essa heresia. Oh, fez... é é é <risos> e
0: aí, Cássio ficou vendido. Vendido. E. Cara dele mandando desculpa assim, né? Que ele. Eu até procurei esse GIF hoje pra mandar pra você, mas não achei. Infelizmente. Aquela cara de gol contra. <risos> e aí, cara. É. Por um começo tão intenso, 11 horas da manhã a partida, São Paulo cansou, né? E tentou dar uma administrada ali. Quando teve a, a pausa técnica, eu achei que ia, que ia rolar ali é, uns 20 minutos de jogo bem empurrado mesmo, né? Porque a parada ela é boa para os caras se hidratarem, tava muito calor mesmo ali, jogo 11 horas da manhã, só que ela quebra um pouco o ritmo. Então eu imaginei que ia ser bem arrastado depois disso. Foi um pouco arrastado, sim, e aí o São Paulo ainda tentou, manter uma intensidade né? depois de uns 5 a 6 minutos que teve a parada voltou a estar tá um pouco mais em cima e aí mérito pro Cantígio que achou o Ramiro muito bem posicionado naquele lançamento e aí, Monster. cara é, o, o Ramiro, ele deu uma puta sorte porque ele não pegou bem na bola, ele pegou horrível na bola perdeu tipo, só uma encostadinha de nada só que qual foi minha, minha análise nesse lance? Eu vou pro né? tremeu, eu vou pro tremeu, velho. Ele viu o Ramiro não, tremeu. não ó, Presta atenção. O primeiro o Lisieiro, que, que não conseguiu acompanhar, e a gente tem sofrido com isso um pouco. É, o, o lateral que não tem conseguido acompanhar na, na volta, o Juan Fran estava assim, tanto que perdeu espaço pro Igor Vinícius, o Reinaldo tava assim, e o Lisieiro a mesma coisa. E, e aí o Ramiro ganhou na corrida. Pegou mal, só que, cara, o, o Jo, pra mim, foi o, a peça mais importante nesse gol porque O Jô estava chegando pelo meio Esperando ali como centroavante mesmo, Bem posicionado um, Uma defesa pro goleiro, do goleiro que vai para o meio né? é, Essa bola cruzada É comum isso acontecer Tanto que no segundo tempo aconteceu O Mosquito recebeu na direita, bateu cruzado o Conseguiu defender e espalmou para o meio A vantagem é que o Diego Costa Estava tava bem posicionado e, e sofreu a falta do Jô Mas o, Nesse primeiro lance O, o Jô estava chegando mais à frente e aí, o que, que o Vulp tentou fazer? Dá pra perceber que ele tenta dar um puxão pra bola, pra não ir em direção ao, ao jogo. Só que ele errou o tempo, né? Vacilou. É, era uma bola muito difícil, cruzada, mas, mesmo assim, era um chute fraco. E aí, ele vacilou, passou por baixo da mão dele e foi gol. O Ramiro, eu achei curioso, que você vê ele comemora parado. Eu acho que ele deu um pique, que ele não aguentava mais correr depois. E aí, ele não quis correr pra comemorar, ele comemorou parado, porque acabou quis, o ar ali, <risos> Então, mano, foi meio, meio horroroso. Beleza, vamos pro segundo tempo, cara. Aí, confesso, eu achei que, que a gente ia comentar aqui hoje é, aquele empate zoado e ia reclamar do, dos times, porque, nossa senhora, o começo do segundo tempo foi tenebroso. Os caras pareciam que tinham ficado no vestiário. O Luan não conseguia acertar uma jogada, o São Paulo não conseguia acertar uma jogada, ficou aquele travado no meio de campo que ninguém faz nada, sem chance de, de, de gol criada. Eu falei, meu Deus, véio, acaba logo esse jogo. Aí eu tava igual, sei lá, eu quero desver, né? Acaba esse jogo aí porque já deu. Os caras cansaram. Esse jogo às 11 horas da manhã não tá rendendo. Vamos embora, vamos pro próximo. Mas aí o, o Diniz de novo é, mexeu cedo. Era algo que ele não vinha fazendo, né? E aí ele colocou o Brenner, colocou o Toró, foi tirando os caras que estavam mais cansados, né? Tirou o Hernandes, e aí eu pensei, ferrou. Quando o Brenner entrou, eu, eu juro que eu cornetei mesmo. Falei, mano, a minha esperança acabou aí, o Brenner.
1: Todo o mundo fez isso. Eu que então, quando o Brenner entrou.
0: Não, tenebroso. Ele não vem jogando bem faz um tempo, mas por incrível tipo que pareça, ele gosta de jogar contra o Corinthians, né? É, é um atacante novo, mas que já faz alguns anos que tá jogando. Ele tem sete gols só na carreira, só que dos sete gols que ele tem na carreira, três são contra o Corinthians, né? E ele cresce, né, mesmo. E, mas ele entrou mal, não entrou bem, não. E o São Paulo em si não tava jogando tão bem. O Igor Gomes entrou também pra tentar dar uma movimentada. Errou um passe ali que o Mosquito tomou a bola, jogou pro Luan. O Luan, <risos> o Luan foi lamentável. O Luan perdeu um, um gol feito. Não, ele driblou é bem ele. o cara, mas aí... É então. Mano. Na hora que ele driblou, parece que a inércia levou o corpo dele, assim, ó. E ele não conseguiu se posicionar pra chutar. Ele, ele, sei lá o que, que aconteceu
1: Ah, inacreditável,
0: ali. inacreditável. E aí nem encostou direito na bola, o São Paulo tomou. Na hora eu até olhei mais perto, assim, que eu falei, cara, empurraram ele, né? Tipo, o que que ele fez, velho? Não, foi, aí, o, foi, foi, fascínio, foi o Gasparzinho sabe? ali. <risos> tenebroso, tenebroso. Mas, é, depois eu já tava já... É, conformado, né? Que esse seria, esse seria o resultado, e aí entrou Made in Cotia, né? time de base que revela os grandes craques aí do futebol, um, um, um antro de bons jogadores, né? vemos aí estrelas recém formadas e vendidas, como o Lucas, David Neres, Anthony, e aí entrou é em lindo. campo Toró, ah, Toró. O Toró tava machucado, não vinha jogando há um bom tempo. Tem um, um, um São Paulino, no grupo de São Paulinos aqui que eu participo, que ele é bem fica e, e zoa. Zoa não, ele reclama de tudo mesmo, é um cara infeliz com a vida. E ele falou muito mal, né, do Hernanes, do Pato, falou que tinha que mandar embora Hernanes, tinha que mandar embora Pato, Elinho, Brenner, Toró. E aí eu lembro que até um, um quando ele falou isso do Hernandes do Pato, alguém comentou, né, do tipo, ah, mas se não for com esses jogadores que a gente vai pra frente, vai ser com quem? Aí eu mandei, né, mandei mais na ironia, mas mandei, ah, vai ser Elinho, Brenner e Toró, né, e aí ele falou, não, tem que mandar todos esses caras embora, ninguém empresta E realmente eu acho que o Brenner não, não, não vai ter muito futuro não, ele foi dominado hoje, o Toró eu já acredito um pouco mais e aí puta, foi um puta mérito o cruzamento dele, a defesa ficou preocupada com o Pablo, né? Que é o principal atacante do São Paulo, sobrou o Brenner sozinho. E aí eu tava assistindo no Premiere e.. Só que eu tava vendo pela internet, no aplicativo do celular. E mano, alguém gritou gol aqui perto. Só que eu não sabia se, se tava gritando gol porque tinha saído o gol e tava com delay. Se eu tava ouvindo coisa, eu falei, cara, mas será que foi gol mesmo? E eu fiquei naquela apreensão, né? Torcendo puta São Paulo. Paulo não perde aqui. a bola, não perde a bola, não perde a bola. Na hora que eu vi a bola sendo lançada pra esquerda, eu falei, cara, tomara que eu tenha ouvido o gol. Aí foi gol, puta. Eu fiquei feliz aqui, minha filha comemorou comigo aqui também. E aí, alegria, né? Vitória de, de clássico sobre, sobre o rival. Vai dar um respiro ali pro Fernando Diniz. Aí que... nunca que o
1: do São Paulo vai ganhar esse
0: ano. Oi? Aí nunca o título o São Paulo vai ganhar esse ano. É título? Não dá pra falar que isso é título, né? É essa freguesia estabelecida pra vocês mesmo. Pra é. É, um... né? pra você... é pra vocês freguesia estabelecida, é. né? A gente só cumpriu a tabela e fez o que, o que aconteceria. A gente já sabia que ia ter isso, né? E eu... o... <risos> e... Mas o que eu queria falar é que, assim... Cara, o Diniz foi ousado. Eu, eu critiquei bastante, porque... Ó, mais? Achei... Hã? Você quer falar mais? Não, não. É só um detalhe. Eu achei que ele vinha de Bruno Alves, né? A zona de conforto de qualquer treinador ali com, com a suspensão do Reinaldo era o quê? Voltar o Bruno Alves para zaga e colocar o Léo na lateral. Era o esperado. Quando ele entrou com o Liziero na lateral e o Léo na zaga, falei, cara, eu espero que eu esteja errado e ele certo, porque é, o Léo vem treinando assim, vem jogando bem na zaga, sim. Mas o Liziero na lateral, não, né? É uma surpresa. Apesar dele ter jogado na base, nessa posição, e ser um cara que, que foi o melhor da copinha, né, sendo lateral, é, o melhor lateral da Copinha então ele conhece, ele sabe jogar ali mas eu imaginei que ele ia no, no Bruno Alves lá, que tem mais já foi capitão do São Paulo, tem mais nome ali tem mais imposição na zaga e não, ele, ele encarou com, com o Léo encarou com o Lisieiro eu achei que foi ousado sim é, se desse ruim, iam cair muitas críticas em cima dele, do tipo, porra, você não pôs o, o Bruno Alves mas eu, da forma que foi deu certo ganhou a partida dar uma sobrevida para ele, e é agora seguro, hein, São Paulo tá na vice-liderança, é, eu não tô iludido, nem um pouco, mas já tava pesquisando ah. aqui como comemorar um título, porque eu não lembro mais, e espero é aí que, que o São Paulo consiga jogar boas partidas na sequência, e, e continue nessa maré positiva, né, de, de vitórias. Tá bom, chega de São Paulo, salve. Só... Ah, meu São Paulo, ah, meu Deus. Você tá se iludindo, cara, porque você ganhou
1: do time do Thiago Nunes, tá? Cara, Não vai... eu
0: sou iludido. Assim, Nossa. o São Paulo perde, eu fico tristão, o São Paulo ganha, eu fico iludido. É assim, a gente é besta, né?
1: Hum. Só uma coisa, queria comentar sobre os dois técnicos. A gente sempre, eu pelo menos, sempre critiquei esses técnicos medalhões. Luxemburgo, Mano Menezes, Puka, é... Leverkup, os caras mais velhos, né? Felipão, Abel Braga e por que esses caras eles se dão tão bem no futebol tipo brasileiro porque eles entendem como o brasileiro hoje, o jogador brasileiro hoje joga que é, são esses caras horrorosos em campo e esses caras mais novos o, o Fernando Diniz Thiago Nunes é, sei lá mais quem aí. aquele cara o, o Valentim, eu gosto, até gosto do Valentim são caras que pensam um jogo de forma diferente só que esses caras, eles olham muito o que acontece lá fora né? por exemplo, o Tite o Tite ele foi lá pra fora, estudou e tudo mais mas ele soube vir pra cá e ele soube aplicar o que ele aprendeu lá, de uma forma mais traduzida pro nosso pra nossa qualidade técnica de jogadores esses caras, eles querem fazer o que o Neuer faz por exemplo, tocando a bola na, na área, com o Cássio e o Cássio é um puta goleiro não o goleiro com as mãos. Quando o Casper é a bola no pé, dá vontade de chorar. É sempre um Deus nos no, no acuda ali. E outros outro tipos de jogadas, né de toque de bola e tudo mais, isso não funciona aqui. Porque a gente não tem a qualidade que esses caras têm jogando lá. Você quer fazer o que o Modric e o Cross faz, só que você tem, você tem Éder e Gabriel. entendeu Você tem, sei lá, Toró e, e, e Brenner. Não tem como, não é a mesma coisa, entendeu? E aí esses caras não vão dar certo no Brasil nunca, porque enquanto eles entenderem que o estilo de jogo é mais importante do que você encaixar os seus jogadores de fato e entenderem como eles jogam melhor juntos, não vai render. Então essa, essa vitória de São Paulo deu uma sobrevida fictícia para o Fernando Diniz, ele vai cair daqui certeza, porque não vai se segurar. O Thiago Nunes já deu o que tinha que dar. Ele não vai segurar no Corinthians. E eu falo isso com o peso no coração, porque é um cara que eu, que eu tinha muita, muita esperança de, de poder ver mudanças no time do Corinthians. E não só pro time do Corinthians, mas pro futebol. Eu queria ver mudanças de fato. no que estava acontecendo aqui no, no Brasil como um todo. Mas não vai rolar. Porque a gente tem uma qualidade terrível de jogadores. Terrível, assim. É, é triste ver os caras jogando. E, assim... Na moral, assim, pra mim, volta o Mano Menezes. Porque é um cara que vai conseguir fazer o time de, do, do Cris jogar certinho, marcação forte ali e ganhar de 1x0, cara. Porque hoje a gente perde de 1x0, é isso que a gente faz. Entendeu? Então é melhor ganhar de 1x0 do que ficar perdendo de 1x0. Não tem... Infelizmente, não tem, assim. E aí só comentaram sobre a, o Naming Rights, parece que tá tudo certo já. É, falaram que... né? Deu a entender que fecharam mesmo com a Ipera Farma, então vai ser... E vão usar a marca da Anel Química, com o ali, não sei qual vai ser o nome ainda. Isso vai trazer uma, uma puta renda para o Corinthians, né? Estou falando aí na casa dos, dos 350 milhões. É, isso não vai ser diluído, obviamente, mas isso vai para os caixas do Corinthians. E isso eu espero que seja revertido pro futebol. Então a gente tenha poder aquisitivo para poder contratar novos jogadores, jogadores de fato não vai trazer o Lu, outro Luan, pelo amor de Deus pra poder mudar esse panorama que tá tão triste durante esses últimos anos É e o Corinthians foi tricampeão paulista foi campeão brasileiro em, em 2017 eu tô, eu tô reclamando de barriga cheia mas assim tomara que isso mude, tá
0: e bom, é isso é... fala, fala, vai tem só um, uma coisa que eu que eu lembrei aqui, que foi a situação ali de do, do uma pequena treta na TL, né? Como diz o Everaldo Marques. Aliás, ele transmitiu a partida e eu admiro muito o trabalho dele. Tô gostando de ver ele transmitindo futebol na Premiere, no Sport TV. E, e aí ele comentou, né? De, dessa treta na TL, que o... o, o entre o Jô e o, e o Diego, né? O Zé Guilherme São Paulino. E aí, aliás, né? Não sei se o... O, o ônibus do Corinthians demorou muito pra sair, porque estavam procurando o Jô no bolso do Diego, né? Acho que até agora devem estar tentando, tentando achar, porque não viu a cor da bola. E, e numa dessas brigas, o, o, o que deu para ouvir na, na, na transmissão foi o Jô falando, né, baixa a bola, moleque, né, é, tipo, não ponha o dedo na minha cara, não. Então, eu lembrei de uma situação lá, daquele lance do fair play do Rodrigo Caio, que o Jô tinha sido expulso, o Rodrigo Caio falou, não, não, é o... o... O João não acertou, fui eu E aí o juiz tirou o cartão, todo mundo aplaudiu etc, e tal, Mas, mano, clássico é clássico Então o, o Diego fez certo né? Numa lance ali de Treta, entre aspas Ele foi lá, peitou o Jô, falou assim é, é Aqui você não brinca não E o Sombra, do Estádio 97, falou Que o comentário Aparentemente foi, aqui não é Rodrigo Caio E aí, mano é, se, se o Diego fez isso Tá nascendo um novo ídolo, porque o cara Deu uma zoada maravilhosa, né Achei achei fantástico essa essa resposta, e, e clássico é isso, né, sem briga, eu acho que briga, briga mesmo é ruim, mas essa essa questão de rivalidade, do cara encarar o outro ali, eu acho muito legal acontecer, né, tem que tem que se posicionar mesmo, né, eu tava discutindo um pouco do meu irmão em relação à paixão no futebol essa semana, e a gente comparar o futebol de hoje com o futebol do passado, puta, antes era muito mais paixão, né acho que a paixão hoje ainda é uma variável no, no meio futebolístico, mas ela ficou em segundo plano. Né? É, tem pouco disso, né, do cara ir lá e honrar a camisa mesmo. E quando tem essas pequenas ações, né, por mais que seja ali o, o, o um zagueiro jovem, né, contra o jogo que já é consagrado, é, só do fato de eles estarem ali discutindo, cada um defendendo o, o seu time, achei muito legal. Então, foi foi um ponto positivo. Sem violência do, do clássico, né?
1: Bom, galera, espero que tenha gostado do episódio de hoje. É, a gente fez com muito carinho, com muito amor. Foi então, um, dado, um dado importante. O Corinthians tem 23 vitórias da o São Paulo. Então, freguesia é o caralho. E é isso aí, galera. Uma boa noite, até a próxima. Valeu. Hein? Valeu, galera. Um abraço aí. Vai,
0: color.